0: Lisa, es ist endlich soweit, unsere erste New Work Stories Folge ist live und meiner Meinung nach ein richtiger Knaller. Zu Gast haben wir heute nämlich den ehemaligen Profiboxer Dr. Wladimir Klitschko und Thomas Vollmeller, den CEO der New Work SE und übrigens auch dein Chef. New Work, Teamwork-Standard-Modus, Lebensqualität der Bonus. New Work Stories, Spezies im Gespräch. Ein neues digitales Forum. In deinem Gehörgang im Genovum. New Work in unserem Gespräch gleich geht's um inspirierten
1: Meißen, innovativen Meisen Scheiß.
2: Ihr fragt euch bestimmt, warum sind Wladimir Klitschko und Thomas Vollmeller gemeinsam in einem Podcast, in dem es um New Work geht? Was haben der längste amtierende Boxweltmeister der Geschichte im Schwergewicht und der CEO der New Work SE gemeinsam? Und vor allem, was haben sie eigentlich mit der Zukunft der Arbeit zu tun?
0: Ja, wie wir im Interview erfahren haben, so einiges
2: nämlich. Ja, absolut. Und ganz klar ist auf jeden Fall, beide haben sich auf die Reise hin zu New Work begeben. Thomas hat ja Xing maßgeblich eigentlich in die neue Arbeitswelt gelenkt und ist ja jetzt sogar in New Work Essay umbenennen lassen. Und Wladimir äh, fördert eben mit seiner Face the Challenge Methode ein Umdenken im Mindset von Menschen und ist davon überzeugt, dass Brain und Power ein unschlagbares Duo ergeben. So wie wir beide.
0: So wie wir beide, ja.
2: Also ich habe beides und naja. Und Wladimir ist Echt? ja nicht nur Methodenentwickler. Ähm, er ist ja auch Speaker und äh, Dozent des Studienganges Change and Innovation Management an der Uni in St. Gallen.
0: Außerdem haben beide Podcaste vor allem eins gemeinsam, auf der im Höhepunkt ihrer Karriere haben beide aufgehört ja. oder etwas komplett anderes ausprobiert. Wladimir als Spitzensportler hat den Sport aufgegeben, um Coaching zu betreiben. Thomas hat im Laufe seiner Karriere einen Mindshift gemacht von Old Work zu New Work. Vor allem aber, und die Story ist, glaube ich, ziemlich präsent und ziemlich bekannt, hatte er als einziger und erster CEO eines börsennotierten Unternehmens ein längeres Sabbatical gemacht.
2: Ja. Und seitdem äh, gehen sie ja alle ins Sabbatical. Also hat auf jeden Fall motiviert.
0: <lacht> wir haben euch ja versprochen, wir haben keinen Lava-Podcast. Bei uns stehen wirklich die Stories im Vordergrund. Und deswegen sage ich einfach mal, ringfrei. frei.
2: Für Alex und <lacht> mich ist natürlich heute ein sehr besonderer Tag, weil wir zwei super Gäste hier in unserem Studio heute haben, Wladimir und Thomas. Wir freuen uns total, dass ihr da seid. Vor allem, weil ihr einfach zwei Persönlichkeiten seid, von denen viele lernen können, weil ihr das Thema New Work selber lebt oder geprägt habt und deswegen sind wir besonders froh, dass ihr beide heute hier seid. Vielleicht zum Start erstmal, damit wir und auch unsere Hörer so ein bisschen erfahren, weshalb ihr beide hier in der ersten Folge von New Work Stories seid. Thomas, was war eigentlich der Moment oder der Anlass, wo du dich entschieden hast, dich mit dem Thema New Work zu beschäftigen, beziehungsweise die Zukunft der Arbeit ähm, mitzugestalten aktiv?
3: Ich glaube, so einen richtigen Moment gab es gar nicht. Also so ein bisschen halb äh, fiel er hin, halb zog sie ihn. Ich hatte in meiner früheren Karriere immer in sehr klassischen Unternehmen gearbeitet, viel Handel, viel Konsumgüter. Und das ist, wie wir alle wissen, ein sehr klassischer Teil unserer Wirtschaft. Und ich habe irgendwann, wurde das Thema oder merkte ich, wie, wie das Thema für mich sich ungut anfühlte, habe immer zu tun gehabt mit diesen typischen Diktatoren, äh, Männern, die ähm, nach oben gerückt waren und dadurch, dass sie nach oben gerückt waren, auch irgendwie das Gefühl bekommen haben nicht nur alles entscheiden zu dürfen, sondern irgendwie auch das Gefühl bekommen hatten, sie wüssten jetzt alles besser. Also diese, diese Korrelation zwischen ich bin nach oben gekommen auf der einen Seite und deswegen weiß ich auch alles besser, ist eine sehr unheilige und leider sehr, sehr häufig anzutreten. Ich habe das sehr viel gehabt bis zu dem Punkt, wo ich dann irgendwann mal gesagt habe, das reicht mir, so will ich nicht werden und so, so, so darf eigentlich die Arbeitswelt nicht werden, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Leute, die nach oben gekommen sind, gleichzeitig Genies sind, ist eher unwahrscheinlich. Das war so das, das, was bei mir sich selber bewegt hat. Und ich bin dann zu Xing gekommen und habe festgestellt, das ist eine eine Firma, die völlig anders funktioniert als die klassische äh, äh, als eine klassische Firma. Und gleichzeitig haben wir als Firma halt auch erkannt, dass dieses Thema, Thema Veränderung in der Arbeitswelt, dass die Umkehr der Machtverhältnisse, das Demokratisieren, mehr Transparenz, die große Neue Welle, die da ähm, im Augenblick äh, am, am Laufen ist, dieser, dieser perfekte Sturm, der da gerade entsteht, für unsere Mitglieder eine Riesenchance ist. Und äh, das hat mich dann irgendwie auch dazu bewegt, zu einem Evangelisten für dieses Thema eine neue Arbeit zu werden. Klasse.
0: Wladimir, du kannst dir vielleicht sagen, bei Sport ist es ein bisschen anders. Wer ganz oben ist, der ist ja auch irgendwie der Beste. Und jetzt als am längsten amtierender Weltmeister, Boxchampion äh, im Schwergewicht. Ist es da anders? Gibt es eine Entwicklung hin zu Thema New Work, neue Arbeitsweisen? Solche Sachen wie, wie, wie Purpose zum Beispiel oder Selbstbestimmung oder Individualität, ist das beim Sport etwas, was auch kommt oder hat sich in den letzten 30, 40, 50 Jahren nichts verändert? Es verändert sich immer. Und zwar nicht nur was Einziges, sondern
4: wenn ein Teil verändert sich, dann wie eine Kettenreaktion, wie sich auch alles andere zu Teil verändert. Und was gerade Thomas erzählt, klingt sehr ähnlich mit dem, wie ich das gemacht habe. Auf einer Seite das, was Thomas gemacht hat und jetzt macht ähm, in seinem Bereich, in seinem Beruf und die Erfahrungen, die er gesammelt hat, sind sehr ähnlich mit den Erfahrungen eines Sportlers. Wofür sind die Sportler bekannt? Für Self-Management. Ja. Sportler sind die besten Self-Manager ever. Was fehlt den Sportlern? das Wissen. Wir konzentrieren uns nur immer auf unsere eigene Performance, unsere eigene Wohlfühlen, auf uns sehr fokussiert. Wir haben ein Riesen-Ego. Enorm groß. Also mein Ego ist viel größer als dieses Zimmer. Das <lacht> ist das ein sehr, sehr großes groß. Zimmer. Ja,
1: sehr, sehr Aber
4: groß. auf der anderen Seite, man muss auch Flexibilität haben und äh, ich habe Erfahrungen gesammelt, wo ich eigentlich komplett umgedreht habe, was die Position betrifft, ähm, eines CEO oder Directors oder einer, der auf die Spitze geschafft hat. Nach unten treten, nach oben halt was anderes. Ähm, aber wenn man sich das wechselt auf einmal, zum Beispiel, ich habe mit dem Team so gemacht, dass ich, ähm, gut, ich habe einen Ernährungsberater gehabt und der mich in meine Trainingslagern gekocht hat. Dann haben wir es gewechselt. Also ich habe seinen Job gemacht und ich habe dann für ihn gekocht. Mhm. Ähm, die Sparingspartner, auf einer Seite, es war, es war äh, die Arbeit, was die erledigt haben, natürlich mich vorzubereiten. Auf der anderen Seite, ich habe die vorbereitet. Und ein gutes Beispiel ist, das eine Synergie, wo um eine Competition geht, statt Competition. Mit Anthony Joshua, der war mein Spannungspartner, der hat mich vorbereitet für einen Kampf, der für mich wichtig war, direkt nach dem Tod von Mellon Stewart, äh, äh, mein, mein langes Läng Coach der mich begleitet hat und war ein Guru. Und er hat in diesen Zeiten für mich stand da als mein Sparingspartner. Wir haben gewusst, dass eines Tages werden wir miteinander dann wahrscheinlich doch einen Ring teilen und gegeneinander stehen als Gegner. Aber für diesen Zeitraum hat er mich äh, vorbereitet und das war eine Synergie und eine co -petition. Ich muss auch sagen, dass ich auf der anderen Seite war ein Spannungspartner für ihn, weil er hat die Erfahrungen gesammelt. Ja? Also er, er hat angemessen dann sich selbst mit den zukünftigen Konkurrenten und es ist ganz wichtig, was ich damit sagen möchte. Es ist fast wie im Schach. Um zu sehen, was gegenüber sitzende sieht, sitze dort, wo er sitzt. Auf einmal die gleiche Kombination, weil so, wenn Sie Schach spielen, verstehen Sie genau, wovon ich rede dann schafft man eine andere Perspektive. Und das, so wie Thomas das gerade vorgestellt hat, erinnert mich an das Buch, was ich vor kurzem gelesen habe, Reinventing Organizations. <lacht> Frederic ja. Laloux. Genau. Ja. <lacht> es geht eigentlich um ein gutes Beispiel, visuelle visuelles Beispiel, also ein Fischschwamm oder, oder eine Wolke von Vögeln, die dann fliegen. Es gibt kein Einziger, der sagt, jetzt nach links, oder nach rechts. Mhm. Ja. Und es ist auch eine Verteidigungsstrategie, mhm. ja, wie beim Fischen zum Beispiel. Und da gibt es keinen, der auf einmal sagt, so geht's es. Ja? Es ist so eine Gemeinschaft, gewisse Transparenz. Mhm. Ähm, und trotz diesen ich glaube, das muss man auch multidimensional betrachten. Man darf nicht nur sagen, so läuft es, dass jeder was dazu sagen wird und auch machen kann, sondern es muss schon gewisse Regeln sein und ähm, es gibt äh, es gibt auch äh, Beispiele man kann das nennen äh, eine diktatorische Demokratie ja dass man macht es schon transparent so also multidimensional das betrachtet aber es gibt schon eine Richtung wo wir wo wir alle gehen und führen weil wenn jeder dann auf sich die Verantwortung übernimmt schon wichtig dass man das Entrepreneurship mit Entrepreneurship ja, äh, vergleicht und dann also eine Synergie schafft, aber ich glaube schon eine, eine klare Linie muss schon da sein, weil ansonsten man bleibt einfach irgendwie stehen mhm. ja? und wir wissen ja, also wenn man stehen bleibt, kommt man nicht weiter, wird man nicht äh, in Entwicklung vorankommen und am Ende des Tages fällt man einfach zurück. Ja. Also ich bin schon irgendwie für eine klare Linie äh, aber natürlich sehr, sehr trans transparent und unbedingt gemeinsam.
3: Also kann ich nur unterstützen. Ich glaube, dieses Thema äh, Richtungsweisung, äh, das schöne Wort Purpose, also wo, wo will eine Firma hin, das muss gesetzt werden. Also ich glaube, ähm, entweder findet eine Firma das oder eine Firma äh, oder, oder der Vorstand einer Firma sagt, was eigentlich der, der, der Nordstern einer Firma ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und die Menschen, die Mitarbeiter dafür zu begeistern, dass alle in dieselbe Richtung laufen, in, deiner Schwarm, in deinem Schwarmbild. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Aber gleichzeitig dabei zuzuhören, zu gucken, gibt es gibt es Tendenzen ein bisschen weiter rechts, ein bisschen weiter links, welche, welche Reaktionen gibt es? Ich glaube, das ist so entscheidend. Ich glaube, es kann nicht es kann nicht einen geben, der sagt hier lang und my way or the highway, sondern am Ende muss man diesen Nordstern setzen, man muss diesen Purpose setzen und dann schauen, dass die Mannschaft begeistert ist, kraftvoll ist und jeder seine Rolle da drin hat, genau diesen Nordstand zu erreichen. Ich glaube, das ist die, das ist die Kunst. Das macht Führung heute viel schwieriger, weil es eben nicht mehr, ich war früher ja im Handel, da war es einfach. Da hast du irgendwie 6.000 Leute, das gesagt, links rum und alle sind links rum oder alle sind rechts rum. Ich glaube, das geht heute nicht mehr. Du musst den Leuten Du musst die Leute begeistern, du musst die Leute für äh, das, was diese Firma erreichen möchte, dafür musst du sie begeistern und dann marschiert eine Firma. Ich glaube, das, das ist die große Veränderung. Darf ich dann, dann fragen? Ich,
4: es geht um eine Diskussion, aber ich, ich habe dann Fragen. Wie Bitte. siehst du das? Ähm, es gibt, ich bin voll auf deiner Seite, aber wenn ich über Brexit denke, nachdenke, es gibt Menschen, die dafür sind und die dagegen sind. Oder ein klarer Beispiel, ich war zweimal äh, Botschafter für die Olympischen Spiele hier in Hamburg, dass die hier in Hamburg stattgefunden hätten. Mhm. Und äh, die Bevölkerung hat dagegen gestimmt. Mhm. Also ich bin mehr dafür, weil ich bin davon fest überzeugt, nach wie vor für die Infrastruktur des Staates, für die Jobs, äh, dass man sich einfach auf die Weltkarte darstellt. Das wäre natürlich ein, ein Riesensieg. Gut, die Menschen haben dagegen entschieden, muss man auch entsprechend äh, mit Respekt betrachten auch die, die, äh, die Meinung, aber ich bin eher, eher dafür, dass, dass man einfach in einer Entwicklung doch weiterkommt. Und hm. meine Frage für dich, äh, wie, siehst, wie, wie siehst du das denn? Also in solch, solchen Situationen, ja klar, also da muss man abstimmen, wie es weitergeht, nur halt wenn man eine, keine klare Linie hat. Und. Die Organisation, die Person muss schon eine Verantwortung nehmen und sagen, ja, ist mir bewusst, die Konsequenzen sind mir bewusst, nur... No. Es geht einfach in, in die Richtung. Da gibt es auch für gegen.
3: Aber es ist, schön, es ist ein schönes, wunderschönes Beispiel. Ich bin ein großer Olympia-Befürworter der Stadt gewesen. Aber was der Stadt nicht gelungen ist, genau diesen Purpose zu setzen: der Stadt zu sagen, why. why ja. Die große Frage des, des Warums, das war das Thema, was, was, was gefehlt hat und was leider der Bürgermeister und die Verantwortlichen nicht hinbekommen haben, Begeisterung zu erzeugen für das Thema. Es ist genau dieses Thema. Zukunftsvision. Das ist genau das, was beim Brexit, wenn wir ehrlich sind, die, die, die Anti-Brexit hier nicht geschafft haben, zu sagen, wofür steht Europa, was ist der Frieden? Die andere Seite hat mit Lügen und mit Heimans Reich argumentiert, aber du musst auf der anderen Seite natürlich es auch schaffen, den Menschen die Vision zu geben. Und ich sage auch hier in Hamburg, also wenn die einzige Vision die diese Stadt hat, die Busbeschleunigung in Winterhude ist, dann kann es nicht sein. Diese Stadt braucht Visionen. Und das hat sie leider nicht geschafft und ich bin mir auch nicht sicher, dass sie sie heute hat.
2: Ja, genau, dieser aber Punkt Purpose oder, oder Sinnhaftigkeit auch. ne? Ob es jetzt, äh, eine Stadt ist ja nicht anders als jetzt bei dir zum Beispiel, wenn du das für das Unternehmen machst. Wie schaffst du diese, diese Motivation bei Leuten zu wecken für, für ein Thema ja. oder für den Job, den sie machen?
3: Ja, aber, ja, also ja. das Warum ist das Why. Das, das, mhm. große, das ist die Frage. Warum Euro Olympia? Warum in Europa bleiben? Warum sich das Thema ist ein? Die Frage muss man beantworten. Man muss sie überzeugend beantworten und muss sie mit Kraft beantworten. Man muss sagen, warum das Ganze geht. Das war irgendwie das war so traurig in dieser Olympia-Bewerbung. Es, es wäre eine wunderbare Chance der Stadt gewesen. Aber die Menschen haben eher die Sorgen gesehen und die Schwierigkeiten gesehen und das Geld gesehen. Und sie haben nicht verstanden, welche großen Chancen darin liegen. Und das muss, das muss gelingen. Und äh, wenn das äh, den, den Verantwortlichen in einer Demokratie nicht gelingt, dann müssen sie damit leben, dass sie natürlich auch demokratische Niederlagen erleben.
4: Und ich glaube, dann liegt das in meinem Gespräch... Äh Name dropping gehen. Wir haben kurz <lacht> gesprochen. Ich habe ein Gespräch gehabt, ein längeren Paar Stunden mit Bill Clinton und ich habe ähm, gefragt, ähm, wie kommt es an? Wie geht es eigentlich? Egal, Mr. President, egal, wo, wo Sie sind, ob das in Deutschland ist, in Singapur ist, in der Ukraine ist und ich habe den schon äh, zweimal erlebt, einmal in Deutschland und einmal in der Ukraine, wo er seine Reden gehalten hat auf Englisch wo nicht jeder verstanden hat, erstmal die Sprache, also nicht jeder, ja, in der Ukraine oder in Deutschland. Und ähm, er hat immer für eine Begeisterung gesorgt. Und du hast das gemerkt. Man kann nicht das anlügen. Entweder Menschen unterstützen dich und hören dich zu, applaudieren, emotional, aufgeladen oder nicht. Und Menschen waren emotional aufgeladen. Egal, was er sagt, okay, da, da waren so Subtiteln, ähm, auf riesen Bildschirmen, als er gesprochen hat. Also, aber er hat gesprochen, die Sprache, die man dann verstanden hat. Und ich mhm. habe auch gefragt, wo ist das Geheimnis? Er sagte, ganz einfach, du musst nur verstehen, welche gegenüber dir steht. Mhm. Welche Sorgen hat er. er? Redet die Sprache? Es gibt viele Politiker, die reden sehr politisch, sehr wissenschaftlich, klingen sehr schlau, nur ich habe nichts verstanden. Also es fasst mich nicht an, es lädt mich nicht auf. Und er hat gesagt, einfach nur, du musst es analysieren. Welche Sorgen haben die Menschen? Wie kannst du die emotional bewegen? Und dann läuft es einfach einfach frei. Und das hat er auf Englisch, also auf seiner Sprache immer wieder dann bewiesen und geschafft. Und ich glaube, ähm, der Fälle, der in Hamburg gelaufen ist, ist einfach nur, die Menschen haben wirklich nicht verstanden, um was es geht. Und wahrscheinlich das Promotion war nicht gut genug, nicht gut genug geklärt. Und das war schon zweimal. Also schade. Ich hoffe,
0: beim dritten Mal wird es klappen. <lacht> Aber Wladimir, das Thema Purpose machst du ja schon sehr gut. Also ich habe verstanden, du hast damals angefangen zu boxen, um die Welt zu bereisen. Das sah ich als dein Purpose. Du wolltest boxen, um die Welt zu sehen und hast sie auch gut gemacht. Und auch jetzt nach, nach der Boxkarriere hast du ja auch ein Purpose mit ein Herz für Kinder und die ganzen Charity-Programmen. Das ist ja etwas, was du stark nach vorne trägst. Du gehst ja auch in den Ring mit einer Emotion. Meinst du nicht, dass du das schon sehr, sehr gut machst und drauf hast? Meinst du, da fehlt dir noch Energie und Drive? Ob mir das fällt? Ja. Uh, Gott sei Dank.
1: <lacht> Bleib sitzen. Das, das, war, das war
4: nicht ich. mein Kopf. <lacht> <lacht> was, Nack, was Energie betrifft, ich habe genug und natürlich man Purpose, also was will man dann aus dem Leben machen, wie geht es weiter. Eine Karriere ist vorbei, man muss die zweite schon während die erste aufbauen, dass man diesen Übergang smooth schafft und äh, vor ein paar Jahren, als ich noch Sportler war, habe ich damit angefangen. Es geht immer um ein, um einen Auslöser, einen Trigger. Und es war leider das Negative, aber wieder das Negative hat immer was Positives in sich. Emmanuel Stewart, ich habe schon über ihn gesprochen, plötzlich starb mhm. während meines Trainingslagers. Als ich das mitbekommen habe und durch diesen Anruf von seiner Frau, als ich aufgelegt habe, und die Nachricht mitbekommen habe, innerhalb von einer Sekunde, die Hälfte der eine Sekunde habe ich gedacht, okay, wie werde ich weiter vorbereiten? Weil in ein paar Wochen muss ich im Ring stehen, ohne Coach. Das, das war die erste Herausforderung. Die zweite Hälfte der Sekunde war, alles was Emmanuel gewusst hat, seine Expertise ist mit dem ins Grab gegangen. Mhm. Ich möchte es nicht, dass meine Expertise genauso wie mit mir weggeht, Weil die alle anderen, die nach mir kommen, werden die gleichen Fälle wiederholen. Und der Evolutionsprozess wird nicht beschleunigt, eher verlangsamt. Also es wird schon weiterlaufen, aber verlangsamt. Es hat ähm, einen Auslöser gegeben für, ähm, für die Gründung meiner Methode, Face the Challenge. Mhm. Die Prinzipien der Methode, Methode Focus, Agility, Coordination and Endurance. Also Fokus, Egalität, Koordination und das Ausdauer. Das sind die Prinzipien, die mir geholfen haben in 27 Jahren als Sportler. Und die gleichen Prinzipien gehören auch jedem, der hier sitzt, ob ein Politiker, Wissenschaftler, Geschäftsmann oder Frau. Egal, was man tut im Leben, die gleichen Prinzipien bleiben für jeden ja. ganz wichtig. So. So ist die Methode geboren worden und natürlich Philosophie meines Lebens ist Challenge Management. Was ist Challenge? Mhm. Das ist ein Problem. Also im Alltag, wir nennen das, ich habe ein Problem. Mhm. Nur ich habe gar keine Probleme und das wünsche ich euch auch, nur Herausforderungen. Also Herausforderung Management. Wenn man schon beim Wording das schafft, auch eine Bedeutung wenn ich eine Herausforderung habe, bin ich viel besser gelaunt Das ist wie damals in, als Kind. Ich, ich will ich will den Puzzle knacken und die richtige Antwort finden. Und wenn ich ein Problem habe, ich komme einfach nicht weiter. Also ich bleibe irgendwie ähm, schon eher depressiver als optimistischer. So, seit 2012 ist ähm, die Idee entstanden durch das negative Erfahrung und ein Toten von M.A.L. Stewart und heute äh, letzte Woche habe ich abgeschlossen, das vierte Jahr, die vierte Gruppe des CS-Zertifizierte Studiengangs, Challenge Management, Change and Innovation Management and Self-Management, noch einmal Selbstmanagement, dafür stehen die Sportler und der Sport selbst. Und ähm, jetzt geht es weiter auf äh, persönlicher Ebene mit Crashkursen, äh, Workshops, so nennen wir das, oder Camps, was drei Tage dauert und Workshop einen Tag dauert. Und verschiedene Unternehmen und Menschen nehmen dann einen Teil, also persönliche Ebene und kooperative Ebene, weil ähm, die Methode ist schon integriert worden in das Ökosystem von SAP. Und SAP nutzt schon eine Methode, und die heißt Design Thinking, mhm. äh, die Methode, die in Stafford dann geboren wurde. Und wir haben diese Energie schon vor zwei Jahren angekündigt. Jetzt ist das so weit gekommen, dass äh, im Ökosystem weltweites Ökosystem von SAP mhm. als Unternehmung Uh, Challenge Management uh, ist integriert worden, genauso wie die Deutsche Telekom. Ja. Nur mein Traum, wenn wir nicht fertig mit meinem <lacht> so nur mein Traum ist, dass man das auf Regierungsebene implementiert. Mhm. Und wenn man schon an die Sachen auch methodisch rangeht und und regiert auch dann ich glaube, es wird einfacher für das Land und vor allem, wenn man das auch weltweit irgendwie implementiert. Entschuldigung, ich betreibe schon äh, langsam, aber wenn man dann methodisch an die Sachen rangeht, ob das bei der UN oder auch wie immer, wie das funktioniert, dann äh, ich glaube schon, wird der Prozess der Evaluation eher schneller mhm. als äh, langsamer gehen.
2: Ich finde das äh, sehr beeindruckend. Ich glaube, also um nochmal gleich zurückzukommen auf die Eingangsfrage mit den neuen Wegen, also einen neuen Weg einschlagen, eine zweite Karriere, wie du es genannt hast. Ich glaube, wir sind alle froh, vor allem Alex und ich, dass wir dich hier bei einem Podcast treffen und nicht im Ring. Ich glaube, da hätten wir auf jeden Fall beide verloren. I still got it. Aber Watch out. <lacht> wir können ja später nochmal gucken. Aber um darauf nochmal zurückzukommen, denn was ihr zwei auch gemeinsam habt, ist dieser dieser neue Weg. Also du jetzt als, als Unternehmer und damals sehr, sehr erfolgreicher Profi-Boxer hast dich entschieden, einen neuen Weg zu gehen. Thomas, bei dir ist es ja ähm, auch so. Und ihr habt das gesagt nicht oder ihr habt es vor, nicht weil ihr es müsst, sondern weil ihr es wollt. Und ähm, da würde mich sehr interessieren, wie bereitet man sich auf so ein neues Kapitel vor, auf so eine sogenannte zweite Karriere oder ähm, wie genau sieht das aus, wenn man sich vorgenommen hat, da gehe ich jetzt mal einen anderen Step
3: also wenn du meine zweite Karriere, meine Xing-Zeit nennst, äh, nach der, nach der äh, äh, alten Zeit äh, im Handel, der Weg vom äh, Saulus zum Paulus. Ich glaube, ich bin da rein, tatsächlich ein Stück weg reingerutscht. Und ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt, ähm, weil ich irgendwie an dem Moment auf einmal gesehen habe, ich kann tatsächlich was verändern. Ich glaube, wir alle möchten im Leben was verändern. Ich, ich mag diese... Ken ähm, du Attitüde von 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 Wladimir? Ich finde es toll, einfach positiv an Themen ranzugehen. Das ist auch mein mein. Ich kann mich für alles begeistern von alle alle Themen. St. Pauli, was auch immer da, da draußen. <lacht> ähm, ich bin 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 jemand, der tatsächlich versucht, positiv an die Themen ranzugehen. Aber gleichzeitig bin ich natürlich auch jemand, der der die Welt ein, ein kleines Stück ein wenig besser machen will. Früher waren das typischerweise Menschen im Alter, was weiß nicht, ab 50, die dann ihre Midlife-Kreises hatten und irgendwo an dem Punkt waren, dass sie gesagt haben, so jetzt jetzt möchte ich irgendwas der Welt zurückgeben, was habe ich dann eigentlich wirklich bewirkt im Leben? Ich merke gerade, dass diese diese Altersgrenze immer weiter nach unten sinkt. Immer mehr junge Menschen für sich die Frage stellen, was will ich eigentlich bewegen? Was ist eigentlich das, äh, wofür ich äh, jeden Morgen aufstehe? Was möchte ich erreichen? Ich glaube, in eine Welt hineingerückt zu werden, die das tatsächlich jeden Tag vorlebt, das ist ein, eine große eine große Gnade gewesen und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und ich versuche ein Stück weg, diese dieser Attitüde, dieser, dieses, dieses positiven Lebensgefühl, dieser can du mentalität die Wladimir hier auch gerade gezeigt hat, nach, nach vorne weiterzugeben.
2: Und bei dir, wie, wie sah das aus? Ich meine, du hast ja mitten in der Karriere aufgehört. Also du hättest ja noch weitermachen können, äh, weiter boxen können. aber Mitten in
4: der Karriere? danke nicht. für dein Kompliment naja. ja,
2: <lacht> ich war, also <lacht> war
4: gerade äh, fast 42 naja. und, ähm, aber topfit danke, wie gesagt ich I still got it. aber das heißt nicht äh, dass ich ja. das äh, tun werde ja. oder auch schon also äh, wieder multidimensionales betrachten äh, man darf nicht sich selbst anlügen das ist ein Tabu ja? sonst wird man schlecht enden stimmt nicht ich lüge, ich bin ein Lügner, aber bitte kann mehr erzählen. Ich lüge mir selbst jeden Morgen, dass ich zurück ins Ring klettern werde. Und weißt du, was, was daraus Positives für mich äh, angenommen wird? Ich bleibe in Form. Ich ja. trainiere jeden Tag. Man weiß <lacht> Weil ja nicht, ob te das Telefon wieder klingt. Eines Tages zurück werde <lacht> und das irgendwie schon ist negativ. Also man darf nicht sich selbst anlügen, aber wenn man das multidimensional betrachtet, dann irgendwie schon. Oder es gibt so viele. Ich nenne das. Ich nenne das äh, äh, das Kampf der Gegensätze. Also man muss immer das Gegenteil machen von dem, was eigentlich passiert. Mhm ich habe das vom Sport gelernt auf die Frage, ganz oft ähm, habe ich die Frage bekommen ähm, Ja, wie beim Wembley ähm, soweit der letzte Kampf äh, Stadion in London wie fühlst du dich an wenn 90.000 beim Einmarsch ins Ring ja. dich ähm, beübeln oder natürlich ähm, das Gegenteil davon Also weil du gegen den lokalen Matador wachst ja. ähm, das ist ein enormer Druck es ist ein Live-Event. Und dann Millionen ähm, um die Welt das anschauen. Jede Bewegung, und zwar mhm. ganz genau und in einer in eine Zeitlupe manchmal. Ja? Wie fühlst du dich an? Mhm. Je mehr Druck da draußen ist, desto ruhiger werde ich. Mhm. Also ich tue immer das Gegenteil. Ob das im Geschäftsleben, ob das im Privatleben, ob das im Sportlichen Leben, ob das in jedem anderen Leben. Ich, nenne, ich nehme das wirklich so, wie es ist. Man sagt auch, es ist nicht so viel, ein anderes Beispiel, ähm, nicht so viel, was du, und ganz sich, was du dann sozusagen nicht ausgibst, ist, wie viel du machst, also wie viel du verdienst. Ich bin nicht einverstanden damit, weil es gibt Unternehmen, die wahrscheinlich äh, drei Milliarden Umsatz haben, aber die sind plus minus null. <lacht> also net profit ist <lacht> nada, nothing. Ich glaube, das ist auch, was du eigentlich aufbewahrst und nie so viel ausgibst. Also ja, klar, man muss sich konzentrieren auf das Umsetzen, also Umsatz, aber die Ausgaben. Je mehr du ausgibst, desto weniger am Ende des Tages du haben wirst. Also immer dann wieder so einen Blickwinkel zu schaffen, wo man dann sich gegenüber sitzt und sagt, okay, also
0: lass mich das, das Gegenteil davon machen, was alle anderen tun. Du hast ganz Spannendes gesagt, als Challenge-Master sagst du ja immer weiter stärkere Gegner und so weiter. Jetzt höre ich aber auch von anderen Ecken, gerade in der Arbeitswelt, es kann auch gefährlich sein, immer aus der Comfortzone auszubrechen. Wie siehst du das? Soll man sich so oft wie möglich an, an den Rand des, des Wahnsinns pushen oder soll man auch sich Zeiten nehmen, wieder zurückzugehen, vielleicht wieder was zu machen, was man besser kann? Einfach also in anderen Worten, du sagst, was ist Change mhm.
4: im Leben? Der Studiengang heißt auch Change in mhm. Innovation. Ja. Also Innovationen, klar, verändern uns. Und das wissen wir durch die digitale Welt, vor allem Thomas weiß es auch. Was ist Change? In meiner Meinung, Change im Leben, und wir sind alle Tiere der Gewohnheiten, wir lieben einfach die gleichen Sachen, immer wieder wiederholen. Hm. In unserem Alltag, man sieht es. Wir tun das Gleiche, was wir gestern gemacht haben, oder vorgestern. Und morgen werden wir das Gleiche tun, was wir heute tun. Da kommst du mal wieder. So. <lacht> um, das zu, um, das, um da eine Veränderung zu schaffen, man muss die Vergangenheit abschneiden. Es gibt keinen anderen Weg. Um eine klare Change im Leben zu schaffen, man muss einfach cut. Du musst es einfach lassen. Und es gibt keinen kein Weg zurück. Ansonsten hängt man immer noch an den gleichen Gewohnheiten, die man gehabt hat. Wie man das schafft? Es gibt natürlich viel mehr Wege und, und Methoden. Und und äh, werde ich jetzt in diesem kurzen äh, Interview nicht erklären, da müssen sie bei uns im Studiengang mitmachen, dann wissen sie, wie es geht. Aber Change heißt Cut, durchschneiden, vergessen, weitergehen, so schafft man eine Veränderung im Leben.
2: Ja, siehst du das auch so, Thomas?
3: Das finde ich jetzt ein bisschen radikal. Ich versuche gerade mal ein bisschen. Multidimensional betrachtet. Ja, 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 ja. Also, äh, sage ich immer wieder. Anderso. Ich glaube, ein Cut hilft immer. Also, wenn du, ähm, ähm, das ist wahrscheinlich im Wirtschaftsleben einfacher als im Sport. Wenn man, wenn man wenn man, Leistungssportler ist, dann muss man in seiner Sportart immer, immer besser werden. Ich glaube, in, in der Wirtschaft hast du die Möglichkeiten, wie ich sie damals auch hatte, zu sagen: Komm, ich lasse dieses eine Leben hinter mir, gehen, anderes Leben. Du hast es jetzt auch geschafft, das ist toll. Aber ich glaube, das kostet Kraft. Und das ist sicherlich eine der Möglichkeiten, wie man Change bekommt. Ich glaube aber auch, dass Change möglich ist in einer Firma, indem man Kulturen verändert, indem man versucht, tatsächlich neuen Führungsstil reinzubauen, indem man andere Arten der Kommunikation erlaubt, indem man neue Transparenzmöglichkeiten. Ich glaube auch, dass Change-Management möglich ist im laufenden Betrieb. Also ich glaube, es ist nicht die notwendige Voraussetzung. Es ist eine Möglichkeit, wie man es machen kann. Aber ich glaube, man kann sehr wohl als Führung, als Gesamtmannschaft eine Firma Vielleicht nicht um 180 Grad, um 90 Grad, aber zumindest mal so um 45 Grad drehen, indem man tatsächlich neue Formen des Miteinanders entwickelt. Ja. Ich bin einverstanden.
4: Ich äh, weißt du, was ich sage, Thomas, ähm, in unserem Studiengang? an Menschen, die nach einer Veränderung suchen, auch eine Karriere oder eine Karriere. Und übrigens, die Quote liegt über 65 Prozent bei uns. Die Teilnehmer wechseln ihren Job nach unserem Studiengang. <lacht> mehr als die Hälfte. Wow. Und ähm, Oder schaffen Synergien, während die da sind. Ja. So, ähm, Ich sage dann immer, ich wünsche euch, dass ihr Egoisten seid, kompromisslose, aber auch wieder multidimensionale. Mhm. Kompromisslose, multidimensionale Egoisten. Klingt erstmal negativ. Mhm. Also Extremismus. Aber wenn man daran nachdenkt, Kompromisslosigkeit ist eher etwas Positives. Jede Kompromisse kostet dir Zeit und es lenkt dich von deinem Ziel ab. Mhm. Wenn man das multidimensional betrachtet, dann hm, vielleicht ein paar Ausnahmen kannst du schon auf eine Kompromisse <lacht> gehen. Vielleicht. Egoismus bitte nicht mit Narzissmus verwechseln. Also man, man redet immer dann negativ über ein Ego. Es ist was Positives. Ich als Sportler, ich habe, wie gesagt, das okay. Ego ist viel größer als das Haus, nicht nur das Zimmer. Ego ist die bewegende Kraft. Du schaffst dann eine Veränderung durch dein Ego. Du schaffst es nicht, wenn du Narzisst bist. Das ist schon ein anderes Liege, es ist was anderes. Mhm. Es liegt an der Grenze. Es ist genauso wie Angst und feige zu sein. Angst ist was Positives. Feige zu sein, du zeigst eine Herausforderung den Rücken. Du rennst von den Herausforderungen weg. Ich gehe wieder mal ein bisschen extremer mit den Beispiele, <lacht> ja. aber so schafft man in kurzer Zeit einfach nur emotional aufladen, um, um einen Verstand, Verstand zu finden, warum das so ist. Mhm. Also, also mal multidimensional betrachtet. Nein, nein, Verstand nein. nein, nein
3: ich, ich, spannende, spannende These und ich glaube auch, also wenn man das Wort Egoismus ein bisschen anders phrased, ich glaube, das Wort Egoismus ist in Deutschland sehr negativ belegt. Ich glaube, wenn man sagt, man tritt neben sich, man stellt sich die Frage, was will ich im Leben erreichen, warum tue ich die Dinge, die ich tue, wenn man das als Egoismus bezeichnet oder einfach auf, mal sich auf sich selber zu konzentrieren, zu sagen, warum tue ich die Dinge, ich glaube, dann ist das genau richtig. Und ich glaube, das muss man tun, das muss man immer wieder tun, sich selber hinterfragen. Ich habe vorhin gesagt, ich habe immer mal wieder erlebt, dass Menschen im Alter von 40, 50 genau diese Frage sich stellen. Dann war ich mal in der Schweiz auf so einem... Lehrgang Und da musste man seine eigene Grabräder halten. Das war so ein sehr spannender, spannender Moment, wo man, wo man sich zu sich selber genommen hat und gesagt hat, warum tust du die Dinge, die du tust? Was ist das, was bleibt von dir? Und das hat bei ganz vielen, die dabei waren, nicht nur zu Tränen geführt, sondern auch dazu, dazu geführt, dass sie am Ende tatsächlich den Job gewechselt haben. Also eine ähnliche Erfahrung, die du gemacht hast. Und das hätte ich jetzt nicht als Egoismus bezeichnet, sondern ein, ein ein auf sich selbst besinnen und sich selber hinterfragen. Und ich glaube, das ist wichtig und das muss man jederzeit tun. Und das muss man nicht erst mit 50 tun, das sollte man eigentlich schon früher tun.
2: Ja, das tun, was man wirklich, wirklich will, ne?
3: Und das ist ein
0: schönes Zitat, wer das denn gesagt?
2: Ich glaube, merkt Bergmann.
4: Ja, wenn du dein, dein Ziel nicht lebst, ja. will dir ein anderes Ziel. Es wird schwierig, mental oder physisch. Ja. Und wenn du wirklich nicht besessen bist, also wieder ein negatives Wort, Besessenheit. Aber ich finde das total positiv. Wenn du nicht von dem Ziel besessen bist, wähl dir ein anderes Ziel. Weil Hab es geht. wird mental mhm. oder physisch schwer oder schmerzhaft. Und du wirst aufgeben, wenn du das Ziel nicht in einer extremen Form lebst.
2: Habt ihr da, ihr zwei äh, da mal, was, was wären so eure drei wertvollsten Tipps oder Learnings, die ihr jetzt äh, unseren Hörern mitgeben würdet, die vielleicht gerade ähm, diesen, diesen Struggle haben und was verändern wollen, aber nicht wissen wie oder sich nicht trauen?
3: Ich glaube, Vladimir hat gerade, hat natürlich viel mehr Erfahrung und, und, und ähm, auch, auch, ähm, viel tieferes Verständnis an vielen Stellen. Von aber, dir, das zu hören. Dankeschön. <lacht> <lacht> nein, nein, aber, ich. nein, ich glaube, als Leistungssportner, der, der tatsächlich mit, 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 mit sehr viel, mit Willenskraft, mit, mit, äh, Überzeugung, mit, äh, mit, mit Motivation arbeiten muss. Ich glaube, ihr seid durch ganz andere, ähm, durch ganz andere Phasen gegangen, als, ich mal, der normale Mensch, der, der im, im Arbeitsleben ist. Aber ich glaube, die, die eine entscheidende Frage habe ich gerade schon gesagt und Friedhof Bergmann hat es de facto formuliert. Ich glaube, man muss für sich selber herausfinden, ob die Dinge, die ich jeden Tag tue, ob die mich innerlich glücklich machen, ob es wirklich die Dinge sind, die ich wirklich, wirklich will. Wenn sie das sind, dann werde ich gut sein, dann werde ich erfolgreich sein, dann wird auch die Firma übrigens, für die ich... Arbeiter erfolgreich sein. Und deswegen glaube ich, dass das, was wir als New Work bezeichnen, nämlich den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich zu entfalten, wirklich für die Dinge zu kämpfen, die sie tun wollen, am Ende dafür zu führen wird, dass auch die Unternehmen viel erfolgreicher sein wird. Und ich glaube, diese Symbiose ist so entscheidend. Und wenn es ein Thema gibt, was ich mitgeben kann, dann tatsächlich diese Frage sich zu stellen. Machst du wirklich das, was du wirklich, wirklich willst?
1: Ja,
4: toll. Ähm, Finger meistens haben von uns eine Hand.
2: An einer, ja. Genau,
4: an einer. Was ist dein Ziel im Leben? Oder was ist dein Ziel? Was sind die Konsequenzen? Wenn du das Ziel gestellt hast, erreicht hast, oder was sind die Konsequenzen? Meistens sind die ganz, ganz schlimm und schwer hm. zu ertragen, wenn du das Ziel nicht dargestellt hast und sie nicht erreicht hast. Oder dargestellt hast und nicht erreicht hast. Was sind die Bilder als Vorstellung. Natürlich, wir reden viel und man sieht wahrscheinlich äh, die Bilder nicht oder man stellt sich die Bilder durch die Informationen, die man dann empfängt durch dieses Interview. Aber in Bildern eine Vorstellung, wie ich mein Ziel erreicht habe. Wie stelle ich mir das vor? Zum Beispiel, ich habe immer davon geträumt, wenn ich einen Kampf gewinne, dann reiße ich meine Hände hoch, juble oder den Weltmeistergurtel in meinen Händen halte und zeige es den Fans. So ein Bild habe ich mir vorgestellt. Ich habe mir vorgestellt, wie ich den Gegner ausnocke und wie er zum Boden geht. Also Bilder beschreiben und motivieren mhm. und aufladen wahnsinnig emotional. Wer sind die Weggefährten? Weil self-made man doesn't exist. Self-made man existiert nicht, weil er lügt, wenn er das gesagt hat. Seine Eltern haben ihn erstmal geschafft. Wir fangen mal von dem an. Mutter und Vater. Ja. Er kann nicht Softman-Man sein. Und auf dem Weg zum Ziel, du brauchst Weggefährten. Und wie ich schon vorher als ein Beispiel gegeben habe, auch deine Gegner können deine Weggefährten sein. Muhammad Ali hat Larry Holmes als Sparingspartner gehabt. Später haben die sich im Ring getroffen. Tut mir leid für die Parallelen, aber Anthony Joshua war auch mein Sparingspartner. Später dann standen wir im Ring. Also Aber für gewisse Zeitraum Dein Konkurrent kann auch dein Weggefährte sein. Mhm. Also Competition in dem ja. Sinne als Competition. Also man braucht Weggefährten. Und das Finale, was ich schon vorher erwähnt habe, und das ist das äh, Nummer 5, Besessenheit von dem Ziel. Mhm. Wenn du nicht von dem
0: Ziel besessen bist, wähl dir ein anderes Ziel. Ja, ja super. Aber nicht auch noch tausend Fragen. Ich ja. glaube, ihr müsst gleich zum, zum Flughafen.
2: Ja. Aber vorher ist noch Quiz-Time, ne?
0: Ja, ich glaube, in einer Minute für einen Quiz haben wir noch. Wir haben einen Quiz vorbereitet, weil mit jedem Gast, oder in diesem Fall mit beiden Gästen, spielen wir ein Spiel. Also, mögen die Spiele beginnen? Das Spiel ist super einfach. Wir haben Zitate von bekannten Menschen und ihr dürft raten, hat das ein Profisportler gesagt oder ein Spitzenmanager. Verstanden?
4: Okay, bei
1: Ich kann Fehlschläge akzeptieren. Jeder ist schon mal gescheitert. Was ich nicht akzeptieren kann, ist es nicht mal zu versuchen. Und was sagt
0: der?
4: Uh, you'll miss 100% of the shots you never take. Uh, und so weiter und so fort. Sportler.
2: Wow.
3: Hätte ich auch gesagt.
4: Wisst ihr auch welcher? Also es war, war schon sehr dran. Nicht schlecht. Um Uwe Schläge. heißt äh, <lacht> Tyson, was hatte gesagt? Jeder hat einen Plan, bis man dann das Gesicht geschlagen
1: hat. Ja? <lacht> auf jeden Fall. Also
3: wer war es? Michael,
0: oh, Michael Jordan.
1: Sportler. Der reichste Mann am Friedhof zu sein, hat für mich keine Bedeutung. Das war, hey, das
3: war ein irgendein Wirtschaftler. Oh ja, Steve Jobs.
1: Richtig. Wow. Wow. Nicht wow.
2: schlecht. und also,
1: der letzte. Das Leben bedeutet für mich immer hungrig zu sein. Die Bedeutung des Lebens besteht nicht darin, einfach nur zu existieren und zu überleben, sondern voranzugehen, aufzusteigen, etwas zu erreichen.
0: Reinhold, also, kann erstmal. mal. passen. passen?
4: Gute Frage. Also kein Sportler.
2: <lacht> also kein Sportler. Ah, okay. ich,
0: ich lade hier mit Arnold Schwarzenegger ein, äh, um zu diskutieren, ob er ein Sportler gewesen ist. Uh, <lacht> aber auch irgendwo top Topmanager ja. als, als Politiker.
4: Der beste Mann für, für um, self klar. Aber auch,
3: aber auch für Begeisterung. Also ja. Ich glaube, er ist auch jemand, der, der, Leute, der Leute hinter sich bringt. Absolut. Und vor allem Karriere nach der Karriere. Ja. Nice. ist der beste Mann.
0: Okay, ihr beiden, vielen, vielen Dank im Namen War super von mit mir. Ja. Wir machen jetzt noch ein paar Fotos. Und dann. Äh, Danke, Hollis. Weiter Vielen so. Danke. Danke. Vielen Dank, Danke. dass ihr da wart. Danke.
2: Okay, wie viel Lust hast du auf die nächsten Folgen, wenn diese erste schon so richtig cool war?
0: Auf einer Skala von 1 bis 10 bei 135.412.
2: Ich kann es auch kaum äh, abwarten, auf die nächsten coolen Gäste zu treffen. Das macht echt richtig Spaß.
0: Ich bin richtig angefixt und kann auf jeden Fall nochmal den grünen Abschluss liefern hier. Wir haben nämlich den Nisander äh, mit Zahlen, Daten Fakten wieder im Studio der versorgt euch jetzt richtig mal mit Insights zu diesem Thema.
1: Danke Lisa und Alex und viele Grüße aus dem Studio Paris. Ich bin ja begeistert über diese erste Folge. Gerade hat Wladimir noch mit Bill Clinton gequatscht und heute ist er schon mit euch im Podcast. Toll. Besonders spannend fand ich aber, wie wichtig es für ihn, aber auch Thomas ist, persönlich Ziele zu haben und Sinn in seiner Arbeit zu finden. Eben zu machen, was man wirklich, wirklich will, wie es bei Friedhof Bergmann so schön heißt. Dies ist ein Thema, auf welches wir auch oft von Mitarbeitern und Managern angesprochen werden, weil es eben einerseits so wichtig ist, andererseits aber oft so schwer realisierbar. Das zeigt sich auch daran, dass laut verschiedenen Studien zwei Drittel der Befragten in Europa und den USA für sinnvolle Aufgaben auf Lohn oder Status verzichten würden, aber nur einer Minderheit eine solche Selbstverwirklichung im Job wie bei Wladimir oder Thomas tatsächlich gelingt. Dies ist zumindest mal meine Schlussfolgerung, wenn ich mir vor Augen führe, dass über 80% der Arbeitnehmer in Deutschland laut Gallup-Studie nur Dienst nach Vorschrift machen oder sogar bereits innerlich gekündigt haben. Es liegt nun sicherlich einerseits am eigenen Job- und Arbeitsumfeld, dass nicht jeder ein Klitschko werden kann, aber eben auch an den eigenen Fähigkeiten, denn interessanterweise sind gerade viele ehemalige Spitzensportler sehr engagiert bei der Arbeit. Nach einer Studie der Epps-Universität sind diese nämlich nicht nur im Bereich Disziplin, sondern eben auch im Bereich Engagement im Schnitt deutlich besser als andere Fach- und sogar Führungskräfte in Deutschland. Und Disziplin und Engagement sind ja genau Faktoren des Selbstmanagement, das gerade in der neuen Arbeitswelt so wichtig ist und welches ja auch Wladimir oft angesprochen hat. Es lohnt sich also scheinbar, ab und zu auch mal Sportler und andere Menschen außerhalb der Wirtschaft zu Gast zu haben um von ihnen zu lernen, wie man mit gutem Selbstmanagement vielleicht den eigenen Zielen ein bisschen näher kommen kann. Mit dieser Erkenntnis verabschiede ich mich und gebe zurück nach Hamburg in den Boxring.
2: Merci Lysander. Wir hoffen, äh, natürlich die Folge hat euch gefallen. Wir hatten auf jeden Fall Riesenspaß, oder?
0: Auf jeden Fall, wenn sie euch nicht gefallen hat, sagt uns warum. Wir freuen uns immer über Feedback.
2: Genau. Ihr könnt uns nämlich auch eine E-Mail schreiben, auch wenn ihr Themenvorschläge habt. Wir sind für alles offen. Äh, und zwar an stories at new-work.se.
0: Genau, wenn ihr noch weitere Ideen habt, was man machen könnte, wir wollen einiges ausprobieren. So, dann bleibt doch nichts anderes zu sagen, außer
2: Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und nächste Woche zum Bergfest wieder einschaltet.
0: Bis nächste Woche Mittwoch.
2: Tschüss. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp.
0: Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.